0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia. So, jetzt fangen wir an, oder? Ja, ja wir fangen, fangen an. Ja, endlich. <lacht> fangen wir an. Sorry, aber wir haben jetzt echt, boah, ich weiß nicht, Wochen, Monate lang darüber geredet, dass wir diesen Podcast machen wollen. Und jetzt habe ich gesagt, wenn wir uns sich endlich jetzt auch mal ein Mikro schnappen und was aufnehmen, dann wird das wahrscheinlich in diesem Leben nichts mehr. <lacht> Aber vielleicht sollten wir uns erst vorstellen. Ach so, ja. Ja, hallo, ich bin Sabine. <lacht> und ich bin Julia. <lacht> und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem gemeinsamen Podcast. Zum Fertig. Oh, <lacht> uh, wir haben es geschafft. <lacht> ja, äh, warum heißt der so? Es ist natürlich ein bisschen doppeldeutig, weil wir sind zwei... Lesben. Und da kann man sich jetzt das ein oder andere denken, aber im Wortsinn heißt zungenfertig Redegewand. Ja, und wir dachten, das passt eigentlich super zu einem Podcast von zwei Lesben, die gerne reden. <lacht> ja, und klar, mit der Idee sind wir jetzt nicht unbedingt die Ersten, aber ja, wir wollen
1: auf jeden Fall auch unseren Beitrag leisten ähm, zur Sichtbarkeit von Lesben in ihrer
0: Vielfalt. Genau, weil wir sind zum Beispiel ähm, schon zwei Frauen über 50. Oh nee, musst du das immer sagen in der Öffentlichkeit? <lacht> ja, weil das macht ja schon einen Aspekt aus. Wir wollen natürlich über unsere persönlichen Erfahrungen reden... Genau, aber wir haben auch politische Themen, wir haben ähm, Unterhaltungsthemen. Genau, <lacht> Film, Funk, Fernsehen <lacht> oder auch einfach, ja, was erlebt man so als letzte bei der Wohnungssuche. Ne? Genau,
1: und ähm, wir wollen uns aber auch interessante Menschen einladen, mit denen wir über die unterschiedlichsten
0: Themen reden wollen. Genau, weil wir sind total interessiert an Menschen und auch an verschiedenen Blickwinkel und deswegen sind wir natürlich auch im Austausch mit euch interessiert, ähm, was euch so umtreibt, ähm, weil ich glaube, es gibt boah, unter diesem Regenbogen so viele tolle Aspekte und ähm, da, da haben wir einfach was zu erzählen. Genau. <lacht> so, ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Um <lacht> nochmal zum Anfang zurückzukommen. Ja, Worüber vielleicht, wollen wir denn heute reden? Ja, vielleicht einfach mal so ein bisschen einen persönlichen Einblick, weil ich sag mal so wenn man über das Lesbischsein redet, dann ist ja immer so die, die Ursprungsfrage, so wie war denn dein Coming-out? <lacht> Wann war das? Wie, wie war hast du es gemerkt? Ja, so. das ist ja schon immer... Wie hat deine Umwelt reagiert? Ja, das dann, oft. ja, Julia, erzähl doch einfach mal, wie war denn das bei dir? Ach, ich soll jetzt anfangen? Okay. Ja, du, du fängst jetzt an. <lacht> Na gut, also meine Mutter hat ja gestern
1: interessanterweise gesagt, dass sie schon wusste, dass ich lesbisch bin, bevor ich das wusste. Ah. Ja. <lacht> Super, ich war in irgendwelchen Jungs verliebt, aber nein, meine Mutter wusste es besser. <lacht> <lacht> aber dummerweise, nein, nicht dummerweise, Gott sei Dank hatte sie recht, aber ähm, nein, es war tatsächlich so, ich habe mich schon sehr früh immer in Lehrerinnen verliebt, äh, in Klassiker. der Schule, <lacht> der Klassiker, ja, auf jeden Fall. Wobei ich immer dachte, ich suche eine Ersatzmutter. <lacht> Aber andere dachten halt, das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass ich lesbisch sein könnte. Ja, ja. und mhm. wann hast du das dann so, ich sag mal, das erste Mal gesagt? Ja, also, nee, gesagt ich habe gemerkt habe ich das tatsächlich dann mit 16. Mhm. Und, ähm, und zwar habe ich tatsächlich mit einer, ähm, einer guten Freundin damals ähm, irgendwie bei der übernachtet. Und wir haben dann so ein bisschen rumgeknutscht. Und da habe ich gemeint, huch, huch das fühlt sich irgendwie gut an und dann war ich echt der festen Überzeugung ich wäre bisexuell weil ich war ja immer noch in Jungs verliebt auch mhm. aber irgendwie wurden die immer langweiliger und ich fand die irgendwie doof und dachte so, nee, das ist irgendwie nichts und Frauen fand ich irgendwie viel faszinierender und so mit 17 habe ich dann wirklich das auch mal ausgesprochen mit, mit einer anderen Freundin weil, weil diese, mit der ich da damals rumgemacht habe die hat überhaupt irgendwie darüber nicht geredet am nächsten Tag mhm. und das hat mich total nervös gemacht und auch irritiert und dann habe ich da viel drüber nachgedacht und dann habe ich aber mit einer anderen guten Freundin drüber gesprochen, die so ähnliche Gefühle hat und die auch schon drüber nachgedacht hat, dass sie sagte, ich glaube, ich könnte lesbisch sein. Ja. Und da habe ich irgendwie so für mich gedacht, ja, könnte vielleicht auch sein, vielleicht doch nicht Bisexualität, sondern doch mehr nur die Frauen. Und hast du das dann auch gleich offen gesagt, auch deiner Mutter und so? Ja, nicht so direkt. Also ich habe ähm, in der Schule als Freundinnen gesagt und habe dann auch erlebt, leider, dass ähm, sich welche abgewandt haben und dass wow. sie auch gesagt haben, äh, nee, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Also da kamen so ganz komische Reaktionen wie, oh nee, ich will mit dir nicht mehr Aufzug fahren und so, so als, ja, als würde ich über jede Frau herfallen. Ja. Ja. Also ich habe dann wirklich Gott sei Dank damals schon relativ schlagfertig dann die, die eine dann so demonstrativ von oben bis unten angeguckt und habe gesagt, nee, du, ich habe Geschmack. <lacht> du bist echt sehr Safe. gut, ja. total sicher, Ja, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Da war sie natürlich irgendwie merkwürdigerweise auch nicht so begeistert. Hm. Ja. Ähm, und ein bisschen geholfen hat mir tatsächlich auch eine Lehrerin, die ähm, mir immer zugehört hat und die einfach gesagt hat, du wirst deinen Weg gehen, äh, mach dir nicht so viel Sorgen und die äh, gibt nicht so viel auf die Meinung anderer. Ähm, dann habe ich es meiner Mutter gesagt, die hat erst nicht so gut reagiert, was mich hm. echt überrascht Obwohl hat. Obwohl sie es ja angeblich schon immer wusste. Obwohl <lacht> sie es angeblich schon immer wusste, die wirklich erst so nach dem Motto: Ah, oh, nee, du willst mich nur ärgern und das ist und irgendwie. Also, so, dass du ähm, irgendwie das ist der einzige Punkt, womit du mich treffen kannst, ich so, Wieso kann ich dich damit treffen? Das habe ich nicht verstanden, weil meine Mutter ähm, sehr offen war gegenüber. Also, die hatte auch schwule Freunde und so. Ne? Und trotzdem hat sie komisch erst reagiert. Hm. Ich glaube, dass sie sich halt auch ein bisschen Sorgen um mich gemacht hat und ich glaube, dass sie Angst hatte, dass sie keinen Enkel kriegt. Ja. Ah, okay. Mhm. Gut. Das aber das hat dann meine Schwester ja übernommen und ich <lacht> <lacht> geschenkt. Ja,
0: okay. Also
1: ja, und in der Schule war es aber schwierig in der Zeit. Ich habe dann tatsächlich auch in der 12. Klasse die Schule gewechselt.
0: Okay, deswegen, ja?
1: Ja, hauptsächlich deswegen, ja, mhm. weil irgendwie habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich bin anders wahrgenommen worden, ich wurde unheimlich auf meine Sexualität reduziert. Mhm. Äh, dabei war die da auch ja noch so im Be Beginn. Also mhm. diese Freundin, mit der ich mich dann damals darüber unterhalten habe, die wurde dann auch tatsächlich meine erste Freundin. Mhm. Ähm, leider nicht so lang, weil ich war sehr verliebt, aber sie leider nicht so. Aber ähm, ich habe dann so für mich aber gemerkt, das ist es schon. Also das ist schon mhm. so mein also Weg. Also du hast nicht gezweifelt. Ähm, nicht so richtig, sagen wir es mal so. Also ich habe dann schon ab und zu noch mal später mit Jungs mal rumgeknutscht, aber ähm,
0: so wirklich gezweifelt habe ich nicht mehr, nein. Ja, hm. und ähm, ja, bist du wahrscheinlich so deinen Weg weitergegangen? Hast du denn dann hm. hast du viele negative Erfahrungen noch machen müssen? Also es geht, ich bin schon auch sehr früh dann immer in die entsprechenden Kneipen gegangen, die
1: es damals in Frankfurt noch gab. Da gab es doch das ein oder andere, wo man noch hingegangen ist. Ja. Also ältere Zuhörerinnen aus dem Rhein-Main-Gebiet werden sich vielleicht noch an das Blue Moon erinnern oder ans das Lady Boots. <lacht> ähm, da habe ich dann so meine ersten ähm, Szene-Erfahrungen gemacht und bin da viel tanzen gegangen, habe dann auch einen kleinen Freundes Freundinnenkreis in dem wir ja gehabt, mit denen ich dann ausgegangen bin. Und das war eigentlich auch sehr schön. Aber ich weiß noch, ich bin einmal aus dem Blue Moon gekommen und dann haben Typen äh, mich ähm, dumm angemacht, ähm, haben mich verfolgt bis zum Auto, ähm, haben mein Auto dem angefangen zu demolieren oh, und haben mir auch mit Vergewaltigung gedroht und haben mich bespuckt. Wow. Mhm.
0: Ja, so Erfahrungen habe ich Gott sei Dank nie gemacht. Ja, jetzt erzähl doch mal, <lacht> wie war es denn bei dir? Ja, ein bisschen anders. Ich bin ja ein bisschen spät dran gewesen. Also ich äh, habe mich ja quasi erst mit 30 geoutet und war vorher lange in einer Beziehung mit einem Mann auch. Und habe dann erst, ja, spät, ich sag mal, über eine Freundin, ähm, die mir damals erzählte, dass sie sich auch von ihrem Freund getrennt hat, weil sie jetzt mit einer Frau zusammen ist, ähm, erzählt hat. Und das habe ich so ein bisschen miterlebt, äh, mitgefühlt. Und das hat so bei mir schon was ausgelöst. Ich habe, ja, irgendwie ist das bei dir nicht auch so. <lacht> da irgendwas war immer in mir. Und ähm, ja, das hat sich dann so weiterentwickelt, dieses Gefühl, bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, jetzt muss ich das irgendwie ja nicht ausprobieren oder ausleben und, 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 und schauen, ob das mein Weg ist. Ja. Ja, das hat dich tatsächlich beschäftigt, einfach nur, dass die Freundin dir das erzählt hat. Ja, was heißt nur? Das war mhm. so ein bisschen der Auslöser, weil das, mhm. ich glaube, das Problem war bei mir ein bisschen so, dass das Lesben in meinem Umfeld irgendwie nicht da waren mhm. ne? und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, kommt man vielleicht einfach nicht so drauf. Ja? Und manchmal braucht man ja so einen Anstoß. Ne? Da ist schon sowas in einem, aber man, mhm. ähm, man lebt es irgendwie nicht. Das Witzige
1: war übrigens, dass ich damals erst im Nachhinein von manchen erfahren habe, dass sie lesbisch sind in meiner Schule. Hm. Also ich hatte Freundinnen, die mir das nie gesagt haben. Und das hätte mir vielleicht geholfen als Vorbilder ja, oder als Or Models Und in meiner Generation, als ich meine, ich war ja 13 Jahre vor dir, ja. <lacht> wie ich das gemerkt habe. Da gab es ja auch in den Mädchen kaum kaum äh, Lesben. Also, Martina Narvatilova ja, ist der ja. Klassiker, das ja. wusste jede.
0: Dann kam Heller von Sinnen und sonst kannte, kannte ich ja keine. Naja, ich auch nicht. Und mhm. klar, so im Nachhinein kann ich sagen, gab es natürlich schon Anzeichen. Ich war schon auch in Freundinnen irgendwie verliebt oder in Lehrerin mhm. und so. Im Nachhinein passte das schon so ein bisschen. Mhm. Und ja, dadurch wurde das dann alles so ein bisschen an die Oberfläche gekommen, wahrscheinlich. Ja, und dann hat mich tatsächlich auch eine gute Freundin oder meine beste Freundin damals, die war auf einmal plötzlich auch in oh. Frauen verliebt, also auf mhm. einmal war das Thema sehr präsent <lacht> und die hat mich dann mitgenommen zu einer Frauenparty und dann, ja, ja. habe ich da quasi
1: erste meine erste Freundin
0: kennengelernt und dann, ab ja. da wusste ich, ja, das ist mein Weg. Also tatsächlich mhm. war du das hast dann... Auch nicht mehr gezweifelt. Oder? Nee, ich habe überhaupt gar keine Zweifel gehabt, also mhm. das hat das erzählen ja auch viele gerade, die sie vielleicht auch später ähm, den Weg gehen, dass sie da viele Zweifel haben. Die hatte ich überhaupt nicht. <lacht> ich habe dann wirklich gewusst, ja, das ist es. <lacht> Und habe mich, ja, hab mich dann von meiner langjährigen Beziehung getrennt, von meinem Freund. Und ja, seitdem lebe ich offen lesbisch. Genau. Und vielleicht mir fällt mir das deswegen auch so leicht, mhm. ähm, weil ich das wirklich so... Ähm, in einem Alter und vielleicht auch mit einer Überzeugung getan habe, die, die ich bin und ähm, mm. habe damit auch irgendwie nie negative Erfahrungen gemacht. Genau, wollte ich dich gerade fragen, ja. hast du denn schon mal irgendwelche Angriffe oder irgendwas erlebt? Nee, gar nicht. Also außer mal einen komischen Kommentar, glaube ich, auf einem Spaziergang, mm. ähm, gar nicht. Also ja, deswegen, ja. also äh, toi, toi, toi und das ist so auch ein Punkt, deswegen ja vielleicht auch so ein bisschen dieser Podcast weil ich das Gefühl habe ich möchte auch anderen Mut machen ja mit meiner Geschichte mm -hmm. irgendwie so ein bisschen ne? weil es gibt so unterschiedliche Erfahrungen und ich weiß jetzt von dir und auch von anderen dass viele eben negative Erfahrungen machen oder dass sie auch Angst haben, dass sie sich verstecken und das finde ich so schade und deswegen denke ich, ist da auch echt noch ein Weg zu gehen so beim Thema Offenheit, mhm. Vielfalt, Sichtbarkeit.
1: Ja. Ja. ja, das Wichtige ist ja auch, umso mehr wir sichtbar sind, ja, umso weniger kann ja Diskriminierung ja. Im, im Kleinen stattfinden, ja, weil, weil dann kann man auch anders zusammenhalten. Also ich sage ja, in der Schule, mir hat das geholfen mhm. mit der einen Lehrerin ich habe auch erst viele Jahre später kapiert, dass sie wohl auch lesbisch ist. Ja. Irgendwie habe ich das damals überhaupt nicht realisiert. Und, und ich bin mir sicher, wenn diese Freundinnen sich mir gegenüber geoutet hätten, hätte ja, mir das geholfen. Genau. Aber ähm, mir hat natürlich dann schon geholfen, dass ich dann angefangen habe, auch in der Zeit kam ja dann doch die erste Literatur auch wieder mehr auf den Markt mit, mit lesbischen Geschichten. Also ich habe mich dann auch so wirklich vertieft in, in ganz viele Bücher. Mhm. Ähm, aus Amerika war das meistens äh, Sachen, die übersetzt worden sind. Und äh, das hat mir total auch irgendwie so den... den ja, dieses Gefühl gegeben, ja nicht alleine zu sein, das war auch ganz wichtig. Gut, das hatte ich ja nicht mehr, als ich dann angefangen habe, da in die Kneipen zu gehen. Und trotzdem ähm, war das, war das für, für meinen inneren Weg auch wichtig, dass ich so viel wie möglich an Informationen bekommen mhm. habe und auch mit Menschen zu tun hatte, die tatsächlich positive Erlebnisse hatten. Und mich haben natürlich die negativen Erlebnisse nicht, nicht total verbittert oder so, sie haben mich eher politisch gemacht, ah angefangen habe mich halt gegen Diskriminierung einzusetzen und ähm, auch auch wirklich ähm, und sie haben mich auch dazu gebracht noch offener zu sein, wobei da tatsächlich meine Mutter auch so interessant war, ähm, die nachdem sie es dann irgendwann akzeptiert hatte und ähm, damit auch kein Problem mehr hatte, dann auch meine Freundin kennengelernt hat und so diese zwar nie so richtig mochte, aber immerhin ähm, war das dann nicht mehr so das Problem. Die hat dann mal gesagt, als ich so ins Ehrenamt gegangen bin und politisch aktiv geworden bin, hat sie gesagt, Kind, du musst dir halt überlegen, wie gehst du mit deiner Sexualität in der Öffentlichkeit um. Und ich sagte, ja Mama, willst du jetzt, dass ich mich verstecke oder so? Und sie nee, im Gegenteil. Aber du musst dich halt entscheiden. Entweder versteckst du dich so gut, dass es keiner merkt, das funktioniert aber in der Regel nicht. Wobei, es gibt ja Politiker, wo es lange nicht gemerkt wurde. Oder du sagst es von Anfang an. Na, mhm. Weil nur so kannst du leben. Du kannst nicht mit so mhm. Halbheiten und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich auch von Anfang an das immer gesagt und immer zum Thema gemacht und fand das auch ähm, unglaublich wichtig, ähm, auch ein, ein ja in gewisser Weise auch ein kleines Role Model dann für
0: andere zu sein. Ja, das verstehe ich. Ja. Und ich glaube, Familie ist dann ja schon auch ein wichtiger Aspekt. Wie viele ja. haben denn eine Familie, die das Ganze nicht trägt, mhm. also das habe ich ja auch schon oft gehört ne? ja. und da muss ich ja sagen, habe ich ja auch ähm, einfach nur Glück, <lacht> ja. dass, äh, dass ich Eltern hatte, für die das überhaupt gar kein Thema war und äh, meine Mutter, die gesagt hat, ja, Hauptsache, du bist glücklich. Ne? Also ja. deswegen, das ist die beste Reaktion. Das ist die Man beste kann. Reaktion, genau und ja. ähm, ich glaube, das Glück haben leider nicht alle. Und, ähm, also ich habe einen guten Freund, der Vater
1: spricht mit ihm schon seit ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahren, also vor wie vielen Jahren er sich geoutet hat, der nicht. spricht mit ihm nicht mehr, der ja. ist für ihn
0: tot. Und das ist schon und echt heftig. Das ja. ist
1: bitter und das mhm. ist wirklich traurig. Und ich meine, die, die Selbstmordrate unter ähm, ähm, schwulen und lesbischen und trans Jugendlichen, ist enorm höher als äh, unter heterosexuellen mhm. Jugendlichen und das ist alles unheimlich traurig und da bin ich schon froh, dass ich trotz mancher Probleme und, und negativen Erfahrungen auch am Arbeitsplatz, äh, in der Politik, äh, dass ich trotzdem irgendwie immer positiv geblieben mhm. bin, weil ich einfach gemerkt habe, das ist der richtige Weg. Ja. Ja.
0: Ja, klasse.
1: Na? Und es geht um Liebe schließlich.
0: Ja, <lacht> Team Liebe. <lacht> genau, es geht um
1: Liebe. Und ich meine, was kann daran verkehrt sein, ja, genau. ja? wenn man sich liebt? Ja? Das habe ich nie begriffen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich die Menschen da auch nicht mal, abgesehen davon, dass natürlich die größten Homo-Hasser manchmal selbst homosexuell mhm. sind, was wir ja öfter immer wieder mhm. feststellen. Ich verstehe es nicht, warum Menschen, was gegen zwei
0: Menschen haben, die sich lieben ja, es ja. kann so einfach sein. Es kann so einfach sein. sein. Jo, du, aber jetzt haben wir echt schon viele Themen angerissen ja. heute. Also ja. ich glaube, ähm, wir haben noch ganz viele Punkte, an die wir anknüpfen können in unseren nächsten Podcasts. Ähm, ja. Aber wir ja. haben uns ja noch was überlegt. Genau. <lacht> wir haben gesagt, wir machen in jeder Podcast-Folge ein Bam des Monats. Genau. <lacht> Im Prinzip, ähm, genau, was war denn dein
1: Bam des Monats? Genau, also... Äh, oder willst du erstmal erklären, was ein Bäm ist?
0: Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Also einfach ein Erlebnis oder ähm, ja, ein Moment, äh, irgendwas, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, äh, was uns besonders bewegt hat. Das kann eine mhm. Kleinigkeit sein. Das kann aber auch was ähm, Großes sein. Egal. Mhm. Also einfach so dein ganz persönlicher Moment, mhm. äh, der dir in irgendeiner Form was gegeben hat, sage ich jetzt mal. Oh Gott, ja. ich habe ja vorhin noch gefragt,
1: gesagt, ja, auch Negativerlebnisse, aber nein, du hast gesagt, wir machen nur Positives. Ja, Sachen. genau. Also, was war dein Bam des Monats? Ja, ähm, da knüpfen wir dann auch tatsächlich schon oder weisen schon auf ein Thema hin, was ähm, ähm, auf jeden Fall mal bei uns kommen wird, nämlich Kommunalpolitik. Ich bin tatsächlich ähm, jetzt hier in meiner Stadt, wo ich wohne, zur Stadtverordnetenvorsteherin gewählt worden. Das äh, verstehen die hessischen Zuhörerinnen auf jeden Fall, was das bedeutet. Das ist nämlich die Chefin des Parlaments, des äh, Stadtparlaments, also wir heißen Stadtverordnetenversammlung hier in Hessen und ähm, da muss es ja jemanden geben, die das leitet und das mache ich in Zukunft. Aber es heißt auch erste Bürgerin der Stadt. Das heißt, ich habe auch repräsentative Pflichten, wenn denn dann mal die Pandemie vorbei ist. Wow. Ja. Und das ist schon ein, das ist im Prinzip in der Politik in Hessen das höchste Ehrenamt, was man haben kann. Wow,
0: ich setze mich gerade ganz aufrecht hin vor Ehrfurcht. <lacht> Nein. Aber es,
1: es hat mich schon, es ist schon für mich eine Ehre gewesen, dass ich gewählt worden bin. Ja klar, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das war
0: so mein Bam. Was war denn deiner? Ja, tatsächlich auch was was mit dem Thema zu tun hat. Ähm, weil ich bin jetzt ja auch ehrenamtlich engagiert inzwischen, also auf meine alten Tage bin ich noch zur Aktivistin geworden. Und ich äh, bin ja unter anderem bin ich, ähm, Sprecherin äh, bei ARCO. das ist das ähm, LGBTIQ-Mitarbeiterinnen-Netzwerk der Commerzbank. Ja, ordentlich Gender. Bitte. bitte. Ordentlich Gender. das Thema machen wir dann das mal. Genau. Ja, und meine Kollegin, die mich auch, sage ich mal, inspiriert hat und motiviert hat, da mitzumachen, ähm, die hatte eine super Idee zum Lesbian Visibility Day eine Hashtag Kampagne zu machen und da haben wir zusammen diesen Hashtag kreiert the L works out um quasi ja unser Thema auf lesbische Vielfalt aufmerksam zu machen sie sichtbar zu machen und wir haben dann Proud at Work als äh, Partner gewonnen und den LSVD den Lesben und Schwulenverband äh, als Partner gewonnen und ähm, die haben diese Hashtag Kampagne halt äh, promoted und koordiniert und am Ende war das echt eine tolle Sache zu sehen, wie unser Hashtag an diesem Tag doch äh, durch die sozialen Medien ging, ja, und wie viele Frauen auch mitgemacht haben und das eben zum Thema positiv, ja, also das war auch so ein Bam, wo ich gesagt habe, ja, und da kommen wir eigentlich zurück zum Anfang, einfach mal machen, das war nämlich auch so eine Geschichte und es war toll zu sehen, was man irgendwie gemeinsam erreichen kann, ja. Ja, das klingt auch super. Ja, ja. also ich würde sagen, ich habe
1: natürlich auch mitgemacht. Ja, <lacht> ja, <klar. lacht> ja, dann sind wir im Prinzip mit der Folge jetzt am Ende. Ja, und hoffen, ihr
0: schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, wir würden uns freuen. Und ja, gern. Schreibt uns gerne, ähm, kommentiert, ähm, ja, schickt uns Themen, auf die ihr Bock habt. Und wir freuen uns auf zum Fertig, Teil 2.